0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2p.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Bartek
1: Jusek-Juskowiak. Hej, hej! Którego możecie kojarzyć jako kobra. No, I... trochę zmieniłem nazwę, ale no.
0: No, właściwie zawsze korzystałeś z obu, tak? Tylko tak. zależy, w jakiej grupie znajomych ktoś mógł zapytać. A ja nazywam się Adam Temski, zwany też Noksem, a dzisiaj mamy 6 sierpnia 2023. I chcieliśmy właśnie z Juskiem, chciałem powiedzieć z kobrą, będzie ciężko się przedstawić, tak. porozmawiać na temat Baldur's Gate 3. Ja akurat nie miałem okazji jeszcze w niego zagrać. Premiera była raptem, już patrzę, 3 dni temu, w czwartek, 3 sierpnia, więc. Tak sobie porozmawialiśmy troszeczkę przed nagrywaniem. Ty, Jusek, nie grałeś wcześniej ani w jedynkę, ani w dwójkę. Nie grałeś też jakby w ten open, ten wczesny dostęp, tak, do Baldura Trójki.
1: Nie, kopiłem grę w dzień premiery. Ogólnie mówiąc, jeśli ktoś tu boi się, że będzie dostawał pełno żargonu rpg to nie ma żadnego problemu, ponieważ ani nie grałem na przykład Pathfindery, Pilarsy. Ogólnie dzisiaj nowy świat Rpegów ów jest dla mnie dosyć... Jakby no nieznany, można tak to powiedzieć. Chociaż to prawda grałem trochę w DD, piątą edycję. I przez dwa lata byłem mistrzem gry w Warhammerze, e, drugiej edycji. O, a, nice. ale, a więc, tak, jeśli chodzi na RPG papierowe, się trochę znam, e, bo też badam ogólnie, e, jakby, jak, jak wydają świeże nowe wydania. Ale jeśli chodzi o na przykład komputerowe wersje, to jestem już niezaznajomiony z nimi.
0: Aha, aha. to ja jeszcze tylko wspomnę, że mieliśmy już pierwsze wrażenia z Baldura 3 konkretnie właśnie z tego wczesnego dostępu, nagrywał je Easy i to był odcinek 317, jeżeli chcielibyście się cofnąć do niego to zapraszamy, a jeszcze tak wspomnę jako ciekawostkę, bo Rezil nam prosił nas, żebyśmy o tym nie zapomnieli, że gra bije w tej chwili rekordy popularności. 700 bo... tysięcy chyba,
1: 706 tysięcy? Czy to już, nie pamiętam jak to jest.
0: już patrzę na Steam Charts i właśnie tutaj jest pokazane, że w tej chwili jest 500, około 550 tysięcy osób w tej chwili gra w Baldura 3 i jest to druga gra pod względem właśnie liczby graczy, pierwszą jest Counter Strike Global Offensive, natomiast takim pikiem było 700, ponad 700 tysięcy I tutaj już patrzę to Precords jeszcze żeby może wspomnieć, w tej chwili Baldur 3 jest za cyberpunkiem 2077, jeżeli chodzi właśnie o taki pik, naj, największą liczbę graczy jaka na Steamie, tylko na Steamie, tak grała w tę grę
1: tak, e, więc uh -huh. ogólnie no Larian Studios pokazało e, jak, jak wiem, że Divinity Original Sin seria była bardzo popularna, no to Baldur's Gate 3 jest takim molochem, grą nawet pamiętam, że były dramy przed, tą, jakby przed premierą gry że e, gracze nie powinni porównywać Baldur's Gate 3 do innych CRPG-ów, ponieważ jest to absolutny wyjątek pod względem wykonania budżetu i skali, jakby że to jest niespotykane, nie? jakby to były takie dramy że dwowie, mm -hmm, mieli, mm -hmm. że dwowie się bali, że ich gry e, będą miały problem e, po premierze Baldur's Gate 3 i muszę powiedzieć, że tak, bo po zagraniu Baldur's Gate 3 już nie mam ochoty na przykład zagrać w Solasta, e, bo grałem przed tym ze znajomymi w Solasta, przed premią Baldur's Gate a, III, a to jest takim innym serpegiem, też bardzo zorientałem się na D&D, piątej edycji, ale no, zobaczymy. Mm -hmm, I tutaj ogólnie... może
0: jeszcze jedna no. rzecz, o której warto wspomnieć, że ty ogrywałeś grę na PC-cie, ponieważ na razie jest jeszcze niedostępna na innych platformach, to znaczy Mac OS i PlayStation 5 z tego co widzę na wiki dopiero 6 września dostaną swoją wersję, a na Xboxa jeszcze nie określono, kiedy gra się pojawi.
1: Tak, grałem na ultra oraz na wysokich, jeśli chodzi o moje spaki na komputerze, no to one idealnie pasują w rekomendowane, więc jeśli ktoś ma na przykład jest na rekomendowanych e, albo coś koło około tego, no to może porównywać troszeczkę jakby, jakby moje doświadczenia, jeśli chodzi o stabilność i gameplay tej gry e, wraz ze swoimi.
0: Mm -hmm. I na YouTubie oczywiście możecie zobaczyć też gameplay, tak, ja który nagrałeś. Mm -hmm.
1: Tak, tak, tak. No
0: dobrze, to w takim razie jak ci się gra? Ile godzin? 15 już spędziłeś?
1: 15 godzin w tym momencie mam jeśli chodzi o save'a to to mam 11 trochę wczytywałem, trochę zmieniałem decyzji ale ogólnie 15 godzin skończyłem pierwszy akt muszę przyznać, yy, że nie, nie podchodzi, podchodziłem do tej gry bardzo śmiesznie, się opowiadałem przed się tego odcinka, nie widziałem gameplayów z tej gry nie widziałem trailerów nie widziałem nic z tej gry, ale zobaczyłem postać jedną screenshot yy, która nazywa się Kara. Karlach i co e, i zabiło coś w moim serduszku e, biednym, <laughs> i i, i, i poczułem, poczułem takie mrowienie tego i kupiłem na dzień premiery, no jednak e, tak się do złożyło, że miałem wypłatę, więc ach, no jedziemy, nie?
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że wątki romansowe też, też tak. tam są.
1: E, wątki romansowe są akurat w nawet bardzo ważne e, jakby możesz mm -hmm. romansować z każdym członkiem drużyny i muszę przyznać, że dobra, ale to może kontynuujemy później o naszych postaciach, jeśli chodzi o ale najpierw zacznijmy może o samym Baldur's Gate'cie, który miał premierę trzy dni temu i jak to wygląda, Baldur's Gate 3 jest CRPG-iem, jak każdy wiadomo i muszę, kilka rzeczy już mnie zaskoczyło, nie wiem, czy tak było w Divinity, ale jak ta gra ma po prostu budżet, jak ta gra od razu zaczyna po prostu z aktywnym. Jakby zauważyłem, grając różne CRPG w Pathfindera czy w Solasta, że gry te mają duży problem z tym, że mają początek, który skupia się mocno na opowiadaniu całego świata, albo rozpoczyna się w tawernie. Dosłownie Solasta się zaczyna w tawernie. I ma taką Pierwszy taką Baldur's bardzo... Gate zaczynał się w Tawernie. Tak, to mają bardzo, bardzo takie powolne początki, co jest według mnie wielkim błędem. Jak, e, jeśli chodzi na przykład, jeśli trochę zaczniesz się uczyć o pisaniu i historii i tak dalej, to wiesz, że powinieneś zacząć od razu z grubej rury i potem dopiero po bardzo emocjonalnym, bardzo szybkim prologu już spowolnić, żeby jakby czytelnik, odbiorca się troszeczkę, e, można powiedzieć, spokoju również też i zaczął się wczuwać w całą historię, w cały świat. Tak samo tutaj w Baldur's Gate Tulica, od razu zaczynamy z grubej rury, od razu zaczynamy praktycznie przyjęci poprzez e, neolitów, czyli, nie, nie chyba się nazywają, albo i e, no, jesteśmy po prostu na statku, e, należącym do, nie znam się tak mocno na uniwersum Baldur's Gate, ani D&D, e, wydaje form mi się, przypominających że... mocno Ktulu, e,
0: tak, tak, wydaje mi się, że nie było jeszcze tych istot ani w jedynce, ani w dwójce, chociaż tutaj dwójki przyznam szczerze nigdy nie skończyłem. Chciałem to nadrobić przed premierą trójki i mi nie wyszło. Um, ale tak jak mówisz, kojarzę się bardzo właśnie z takimi kafulu, nie?
1: Tak, katulu z tworami, można powiedzieć mini katulu się tam bardzo dobrze bawią. Ten statek jest atakowany przez Smoki i musisz stamtąd uciec. I potem przez całą jakby na razie pierwszy akt, jaki miałem, rozwiązywałem sytuację na, można powiedzieć, które siedziały wokół statku, niż jakby wraku w statku. Bo prolog, jakby, który trwa niecałe chyba z 20 minut, kończy się na tym, że wy bl z tym statkiem na właśnie plaży jednego, jednego małego regionu, gdzie jest akurat bardzo dużo się dzieje, może bardzo dużo naprawić. I ty wraz z innymi członkami drużyny, którzy również byli na tym statku wszyscy, e, wyruszacie dalej i próbujecie odnaleźć lekarstwo. Ponieważ każdy członek drużyny ma w sobie, e, jakby w swoim oku ma tadpol w swoim mózgu, takiego małego robaka, który zamienia ich w tych mindflayerów, czyli dosłownie tych potworów, którzy ciebie przejęli. I, mm -hmm. i jakby cała wszystko ciągnie się wokół tego, że szukacie lekarstwa. I zagartyka, na, tak? Tak, żeby nie zmienić się w potwory. E, aha, właśnie w tych manfelayerów. I jest to bardzo, bardzo ciekawe początek. Od razu e, czujemy taką, jakby musimy jak najszybciej jakby rozwiązać tę sytuację. Czujemy, że jest bardzo dużo gameplayowych e, jakby, gameplayowych jakby efektów na to, że jesteś zarażony nie tylko poprzez dialogi, ale również co możesz robić z innymi postaciami albo co możesz, no daje ci to kilka opcji, które normalnie byś nie miał, gdybyś nie miał tej choroby.
0: Rozumiem, że bo ja nie grałem też w poprzednie gry Larian Studios, oni teraz przejęli jakby tak. markę Baldur's Gate, ty grałeś w ich poprzednie gry, właśnie w te Divinity, Original Sea? Nie miałem
1: właśnie okazji, widziałem trochę taka, gameplayu, okay. trochę, trochę czekałem, ale jakoś tak się nigdy nie złożyło, to wydawało mi mm -hmm, się mm -hmm. zawsze gry, żeby grać ze swoimi znajomymi.
0: To może sformułuję pytanie inaczej. Jeżeli właśnie tak nie grałeś za dużo w takie CRPG, może to będzie właśnie wartościowe dla. Osób, które też w RPG za dużo nie grają, powiedz mi, jak oceniasz w Baldurze trójce właśnie tę nieliniowość? Bo słyszałem, że tam dużo rzeczy można robić w taki mało oczywisty sposób. Na przykład można grać, to mi znają mi wczoraj raptem opowiadali, że zaczęli grać we dwóch po sieci. Mm -hmm. można ponoć sformułować drużynę czteroosobową nawet i właśnie grać sobie po sieci wszyscy, tylko wtedy niestety nie można yy, kończy się jakby miejsce w drużynie na tych yy, NPC-ów, na, na te postacie tak. niezależne, które też mają swoje historie które też być może chcielibyśmy dodać.
1: Możemy Natomiast... grać tymi postaciami, to jest również inna Aha. sprawa, że każda z tych postaci, którą, która jest w swojej drużynie, ty możesz tą postacią grać, daje ci to unikatowe opcje i unikatowe dialogi, ponieważ jeśli nawet jeśli tworzysz swoją postać, to na przykład możesz zrobić tak, żeby dialogi prowadziła inna postać swojej drużyny albo i Aha. tak dalej, i tak dalej więc jakby Aha, to nie rozumiem. ma żadnego masz swoją główną postać, ale na przykład po wczytaniu gry miałem absolutnie inne opcje dialogowe związane z tym co wie moja postać, która grałem, drałem, czyli takim można powiedzieć mocnym elfem najbliżej mi przypominające te z of piątki na przykład są którech żyją w podziemiach, a na przykład właśnie Karla, która na przykład jest, była przez 10 lat wojownikiem walczącym dla demonów. Więc i na przykład jej wiedza była absolutnie inna w kilku opcjach dialogowych niż na przykład moja postać. Nawet, nawet nie było mm -hmm. tak, że było zaznaczone, że to jest związane z jej Backstory, tylko po prostu absolutnie inny był klimat, absolutnie inne, jakby nawet podejście do postaci. Czyli warto
0: przechodzić te same, powiedzmy, te same fragmenty gry albo całą grę od początku, po prostu grając innymi postaciami i będzie zupełnie inne doświadczenie, tak?
1: Tak, będzie absolutnie. Tak, tak, sądzę, e, spodziewam się. Również jest trochę inna sprawa, na przykład e, to, że mm, jak na przykład ja nie jestem zbytnio doświadczonym w crp i nie wiedziałem do końca, jakie mam opcje. Mimo to Bardless Gate 3 wydaje mi się idealnie trafia w taki idealnie trafia w taką fajną, jakby złot, taki fajny złoty środek. W tym sensie, że gra zawsze przed tobą stawia odpowiedzi. Nawet poprzez dialogi, czy poprzez interfejs pokazuje ci, co możesz zrobić. Ale w trakcie gry, jak zacząłem grać coraz bardziej, już nabijałem te godziny, ogarniałem, że mam bardzo dużo opcji, które gra mi nie mówi. Nie chodzi nawet o samo rozwiązywanie, bo na przykład jak mam na przykład w różnych RPGach mam takie opcje, zawsze jest, pokazuje się w Skyrimie że opcjonalnie porozmawiamy z tą postacią bo ona będzie miała inną opcję tak tutaj tak gra ci się nie mówi, mówi ci to poprzez dialogi nie poprzez interfejs ale jest to tak mocno zaznaczone że ty rozumiesz o co chodzi ta gra daje Ci tylko, trzeba to zrobić, daje Ci tylko jakby interfejs do robienia głównych za, głównych, no, głównych jakby, jakby, rzeczy, które musisz zrobić w zadaniu, ale już tam takie poboczne, małe rzeczy, które możesz się dowiedzieć sam, i już możesz mieć sam, może, musisz sam jakby znaleźć te odpowiedzi. Przykładowo, i miałem zadanie zabić liderów pewnej wrogiej, paszywej bandy stworów, którzy na początku nie byli dla mnie wrodzy, ale dostałem takie zlecenie od innej osoby, żeby ich zamordować i mogłem normalnie z nimi walczyć, albo ale nagle ogarnąłem, że jest jeden taki bardzo duży typ, który musiałem właśnie go zabić, ale on stoi obok przepaści, więc mogę, że go popchnę i okazało się, że zamiast walczyć z przeciwnikiem, który był o wiele silniejszy i był głównym postem tego przeciwnika, po prostu go rzuciłem w przepaść popchnąc go. Tak samo jak ogólnie podczas okay. całej walki jakby w tej całej lokacji miałem opcję zrzucać rusztowania na dla przeciwników, albo zrzucać ich do przepaści, albo bawić się ogólnie otoczeniem. Badr's Gate, wiem, że Dimity Originals miał też takie rzeczy. Badrus Gate bardzo się skupia na fizyce, na elementach jakby natury i tego, co możesz zrobić i bardzo dużo daje ci to opcji. Przykładowo na przykład masz również powiedzmy, jedno na przykład z questlinów jest taki, że Taka jest taka sytuacja, że na górze siedzi kilka paladynów, którzy polują na demona, a na dole jest ten demon, który mówi, że stale to nie są paladyni, tylko to są mowcy pracujące dla, dla demona innego, którzy po prostu chcą pozbyć się competition, można powiedzieć, rywalizacji, ale wokół leży pełno ciał i możesz dosłownie, jeśli twoja jedna z postaci ma umiejętność ożywiania zwłok, możesz ożywić tam jednego trupa i możesz z nim porozmawiać, jak wyglądała sytuacja i dowiedzieć się prawdy. Ale gra ci nie mówi w ogóle takich opcji, nawet się nie mówi, że ta postać, która leży właśnie gdzieś w kącie martwa jest ważna. Po prostu musisz sam rozwiązać daną sytuację, musisz Czyli sam jeżeli, ocenić, co zrobić.
0: Jeżeli masz nekromantę w drużynie, być może będzie to pomysł, na który wpadniesz na podstawie umiejętności, które znasz.
1: Ja odkryłem sekretne przejście gadając z kozą, która stała obok. <śmiech> e, jakby na przykład oh, do, wow. do tego momentu i możesz gadać ze wszystkim yy, yy, i na przykład pamiętam, że jeden znajomy rozwiązał jakiś do, dostał, rozwiązał jakiś wątek gadając z szurami w piwnicy więc... Swoją drogą
0: oglądałeś film Dungeons and Dragons Honor", e, Jeszcze z... nie miałem okazji się
1: nie, nie miałem z kim, kurde ja daleko mam niestety teraz żyję w takim a to, a propos, miejscu że... A propos
0: rozmawiania ze zwłokami to polecam jest tam bardzo zabawna scena e, i tak, wrócę jeszcze na sekundkę do tej myśli właśnie a propos tego co mi znajomi mówili o tej swojej sesji właśnie, jak tam grali razem. Podali mi taki przykład, że jest tyle właśnie fajnych możliwości i nie, związanych też właśnie, z, tworzących tę nieliniowość, że spotkali postać, która nie była graczem oczywiście, mm -hmm. która posiadała jakiś przedmiot ważny dla jej historii. Mówiła, że to jest bardzo ważne dla mnie. I, I jeden właśnie z kolegów padł na pomysł, ty słuchaj, weźmy mu to, zajwańmy, nie? O, jest opcja kradzież. Ukradli im tak. ten przedmiot, a potem się okazało, że mogli poruszyć ten temat, że hej, zobacz, to jest ten przedmiot, na którym ci tak bardzo zależy, nie? I nagle postać zaczęła reagować zupełnie inaczej i faktycznie zareagowała na to, że już nie ma tego przedmiotu, tylko kto go ma. Więc no wow, jeżeli cała gra jest skonstruowana w taki sposób, to... Kto wie, przez tyle lat raczej się tak mówiło, że kurcze nie da się zrobić takiej nieliniowości w grach RPG, bo to jest zbyt dużo pracy. Jeżeli się okaże, że Larianowi faktycznie temu studiu się udało okiełznać taką bestię olbrzymią, no to wow, no to, to jest coś, co mnie zachęca do tego, żeby faktycznie sięgnąć po Baldura trujeczkę, może prędzej niż później
1: no właśnie też miałem taką sytuację że teraz dosłownie zanim, godzinę zanim zaczęliśmy rozmawiać byłem już trochę w innym świecie i miałem walkę z bossem który jakby wokół siebie miał swoich pomagierów których kontrolował dzięki swoimi czarami udało mi się go pokonać za pierwszym razem po wielkich stratach gdzie od razu jak gadałem z tymi pomagierami który wyszli z tego czaru jego zaczęliśmy rozmawiać i skończyło się na walce niestety nie miałem na tym kontroli i ich szef rozkazał, że chcą mnie zabordować, cała moja drużyna była osłabiona. Przegrałem tą walkę niestety stremotnie, wczytałem 20 minut wcześniej, zacząłem znowu ten boss fight i lider tej całej drużyny, tej całej drużyny zginął podczas walki z bossem. I jak rozmawiałem znowu z tą samą drużyną, gdzie zostało kilka mniej ludzi i moja drużyna była o wiele silniejsza, już byłem przygotowany na walkę, to często z nimi rozmawiać oni powiedzieli, że oni jakby schodzili tylko za tym jakby magiem, który jakby im chciał zapłacić i dać im pewne skarby, ale oni zamierzają z nami walczyć i oni sobie idą. Więc to też było absolutnie. A na przykład jak było wcześniej, jak miałem ten sam boss fight i się okazało i tamten na przykład mag przeżył, no to on kazał tym, tym typu mnie zabić, nie? Więc...
0: Nie jestem pewien, czy rozumiem, ale chodzi ci o to, że po prostu jakiś NPC w zależności od tego, czy był przy tej walce, czy nie, to się różne rzeczy działy, tak?
1: Tak, chodzi o to, że o, e, chodzi o to, e, tak opowiadając mocniej wchodzi, że do pomieszczenia tam jest pełno specyfikowanych ludzi w kamieniu e, i walczysz z tym bossem, on wyciąga tych ludzi z kamienia i oni dołączają do walki z nim. I potem jak zabijasz tego bossa, to oni jakby już czar, który kontrolował ich umysły znika i zaczynają z tobą rozmawiać. Jeśli szef tej drużyny żył, to oni najprawdopodobniej cię zaatakują, ale jeśli on zginął podczas tej walki, kiedyś się broniłeś, no to oni wtedy cię zostawią w spokoju.
0: O, oh, okej.
1: Okay, okay. I, I będzie całkowicie jej na z nimi. I może z nich spotkam potem dalej, nie? Uh -huh, to też uh -huh. jest całkiem ciekawe. Tak A samo na przykład. Mi... No...
0: Jak, jak ogólnie fabularnie, w sensie nie zdradzając nic więcej, już jakby z samej historii, jak ci się na razie historia podoba?
1: I, e, o, jakby ta, jeśli, jeśli muszę coś powiedzieć, to ta gra strasznie mi przyciąga do tego, żebym grał dalej. Głównie dzięki z twojej drużynie, którą masz. Jeśli mogę porównać, jak dobra jest to drużyna i jak napisana jest, to najbliżej mi mogę porównać do mojej ukochanej serii Mass Effect gdzie każdy członek drużyny był takimi drzwiczkami na świat Buzz Effecta? Tak samo tutaj każdy, każdy bohater jest bardzo unikatowy i jest też takimi właśnie drzwiczkami na świat BuzzFacta. I mm -hmm, rozmowy mm -hmm. z nimi, ich motywacje, ich, ich interakcje z nimi. bo pierwsze dialogi są napisane w świetny sposób i zagrane genialnie. Mm. Tak samo można po i jakby to, co oni powiadają i ich historie, które się działy przez to, są niesamowicie fascynujące i strasznie się ciekawią. Chcę się dowiedzieć o tych postaci postaciach więcej. Tak samo e, ich interakcje w trakcie gry są, muszę przyznać, niesamowite, bo Nieważne co ja robiłem, znaczy nie no, mogę mojej zastrzeżeniem podczas dialogów, kiedy rozmawiałem z postaciami, no to oni rzadko dołączają w treść środku tych dialogów, rzadko coś dodają do siebie. Ale praktycznie o każdej sprawie, którą z nimi rozmawiałem, która na przykład po zakończeniu questa mogła z nimi o tym porozmawiać, jakie są ich wnioski, jak oni się zgadzają z moimi decyzjami, co oni o tym myślą, a nawet jeśli na przykład było kilka decyzji, których oni nie, oni nie chcą tego robić, albo nie zgadzają się z tym, mogę ich przekonać do tego, żeby jednak się zgodzili, jeśli mam odpowiednio dobrą perswazję, nie, albo inne statystyki. Też również podejście na przykład do ciebie, jak cię lubią, zmieniają ich podejścia do tego, co ty robisz. Czasami ufają ci lepiej, czasami mniej, reagują na to, jakie są twoje decyzje, mogą odejść z twojej drużyny, Mogą cię zdradzić, ale... I to wszystko zależy od twoich decyzji. I jakby oni reagują na dosłownie wszystko w tym sensie. Mm -hmm. Nawet... I co jest ciekawe, twój bohater też reaguje. Jakby możesz wybrać mu głos i zauważyłem, że on często opowiadał o różnych rzeczach. Teraz jestem w, jakby w drugim akcie i jakby jego dialogi są o wiele częstsze, ponieważ jest teraz w środowisku, w którym można powiedzieć się wychował, mój bohater, jego rasa.
0: Czyli można... I... Aha, bo możesz wybrać rasę i to jakby warunkuje jego tak, historię, tak.
1: tak? Tak, tak. Uh -huh. Postacie się inaczej do mnie od, 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 odzywały. W tej grze jest bardzo widoczny rasizm. Jakby oni się nie boją tutaj rasizmu w tej grze. No, Podobnie wiele... jak w świecie wiedźmina, prawda? To... Tak, tak, uh -huh. tak. I, I wiele postaci, odzywało się do mnie inaczej, bo miał chociaż osobne teksty w zależności od tego. E, w zależności od tego, jak się do mnie odezwały albo jaką byłem rasą, więc na przykład miałem czasami opcję taką a co, tak do mnie mówisz, bo jestem drałem, tak? tak? Tyś się skryci i nie? I, i, i wiesz, i, no i, i było bardzo ciekawe. Bardzo dużo jest opcji, bardzo dużo takich wyjątkowych dialogów i bardzo dużo postaci. Jakby no, masz wypełnione obozy pełne postaci, z każdą z nich możesz porozmawiać i ma unikatowe dialogi. Więc jakby jest to wypełnione po prostu brzmi
0: niesamowicie to, to znaczy brzmi, brzmi jak wszystkie obietnice na temat RPG-ów z, z tak. ostatnich 20 lat, ale ktoś faktycznie to zziścił aż nie chce mi się w to wierzyć szczerze mówiąc, że to jest aż tak dobre ale to jest muszę uwierzyć bardzo To
1: jest bardzo dobre, bardzo polecam i to jeszcze no, mówimy o tym kiedy mamy zespół czterech osób konkretnych, a z tego co wiem chyba jest ośmiu członków w tej grze i z tego co wiem to w zależności od questów niektórych tracisz, niektórych zdobywasz nowych E, mhm, więc, czyli e... nigdy nie możesz być
0: pewien, że, że się uda wszystkich ocalić, tak? No to jest, nie możesz wszystkich ciekawe.
1: się ocalić. Bardziej chodzi o to, że możesz mieć absolutnie inną drużynę.
0: A, w sensie, że poprowadzisz wydarzenia w ten sposób, że niektórzy w ogóle nie będą zainteresowani
1: dołączeniem Niby, do ciebie. Tak, tak. To... Albo nie będą zainteresowani. Możesz każdego zabić na przywitanie. Jakby nie chcesz, żebyś to do mnie <grym> dołączał. Jakby... Znaczy, wydaje
0: mi się, że coś takiego to akurat już bal w Baldurze jedynce chyba też było. Twoja reputacja też wpływała na to, czy ktoś, w zależności od tego jaki ma charakter, czy na przykład był praworządny dobry, czy właśnie chaotyczny zły, y mogłeś spotkać taką osobę i on... Pff, co? Będę tutaj z jakimiś paladynami tutaj chodził, tak, nie? Spadajcie. Tak. Więc to już było. I w Falloutie też pewnie takie rzeczy były, jeżeli mnie pamiętacie Tak, ja miałem.
1: tak. Miałem w ogóle absolutnie inną opcję, ponieważ mogłem stanąć po stronie jakby wroga i wtedy część drzungów do mnie odeszła, ale też, też na przykład niektóre postaci by do mnie dołączyły, nie? Jest, a niektóre po prostu są, mają absolutnie wywolone na to, co ty robisz, chyba, że jest coś przeciwko, bo niektóre są bardzo takie a niektóre postaci mają bardzo mocną moralność i oni będą zareagowali na to, co robisz, a niektóre postaci dbają tylko o swój interes. Jeśli ich interes mm -hmm. jakby jest trochę przeciwny twoim motywacjom, twoim ruchom, no to oni będą bardzo na to wskazywali. No i również postaci mają konflikty między sobą. Aha, Rozmawiałem tak. ze sobą tego i potrafią, miałem no, półtorej godziny temu, jak właśnie do tego, no to miałem, właśnie musiałem powstrzymać kłótnię dwóch osób i jeśli bym skup, skapał tą kłótnię, to jedna osoba by odeszła z drużyny oh. na no, zawsze. Okay, Chyba. Okay. A powiedz mi jedną Chyba, rzecz, no bo właśnie
0: y, domyślam się, że powstało wiele RP-ów, o których mogę nawet nie wiedzieć, które powiedzmy nigdy nie przedostały się do mainstreamu, bo albo nie wyglądają jakoś za dobrze, czy coś. Tutaj mamy do czynienia z grom o naprawdę wysokim budżecie i powiedz mi, jak bardzo ten budżet widać, jeżeli chodzi właśnie o filmowość, grafikę, muzykę, czy faktycznie te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówisz, które tak chwalisz, czy one są połączone z takim prawdziwym widowiskiem, czy jednak gdzieś czuć, że to mogło być ładniejsze, lepsze, cokolwiek.
1: Gra wygląda absolutnie prześlicznie. E, nie tylko oświetlenie, ale każdy pokój wydaje się, jak był zrobiony z pieczołowitością. Jakby każdy design każdego pomieszczenia, nie dość, że no jest trochę zdezolowany do tego, żeby można było w nim walczyć. E, możesz walczyć wszędzie, ale tak naprawdę, no to jakby chodzi o modele postaci i ich mimikę, szczególnie animacje postaci, no bo postaci były mokapowane i są pięknie zanimowane i mają w sobie pełno ekspresji to jak poruszają się całym swoim ciałem swoimi łopami i swoją, swoją twarzą jest niesamowite jeśli chodzi o te interakcje z postaciami widać, że Larian skupiło się bardzo mocno na postaciach i to widać przy każdej animacji, jakby jest strasznie zresakcjonujące, strasznie mocno czujesz jakby przez samą mimikę i przez samą ekspresję widzisz jak postać się może jakby jak, jak postać się zachowuje Wobec ciebie, jakie ma wobec ciebie podejście Jest to fajne Jeśli chodzi o lokacje i otoczenia i przeciwników e, Są bardzo Fajnie zrobione nie po, Na przykład e, w pierwszym akcie no, przed, Bardzo szybko odkrywasz w pierwszych pięciu minut Więc nie powiem, innym z głównych twoich antagonistów To są gobliny I nie walczyłem z ani jednym goblinem, który czułby się jakby klon kogoś innego e, Każdy wyglądał Bardzo unikatowo
0: okay, okay. A Każda jak muzyka?
1: Um, Muzyk ciężko mi, o, o, teraz ja zastanawiam się, czy jak muzykę jakąś kojarzę, ale kojarzę. Tam są naprawdę czasami w walce są bardzo dobre motywy muzyczne. I, i bardzo fajnie i w sumie też muszę zauważyć, że gra bardzo bardzo dobrze wykorzystuje mocną muzykę podczas walki, ale podczas ważnych momentów z postaciami, kiedy rozmawiasz z nimi i kiedy są takie, gdzie potrzebujesz się troszkę skupić, gdzie jakby uwagę masz na ten dialog, to muzyka bardzo potrafi wyciszyć, się ściszyć albo w ogóle nie być jej, żeby spod, jakby spotęgować tą emocję, które widzisz na ekranie i tych postaci, no bo nic według mnie nie ma nic gorszego, kiedy masz emocję moment i wali ci po prostu po uszach jakaś smutna muza, albo, albo coś takiego. Bo przecież widzę, że to jest smutny moment albo emocjonalny moment. A trzy paczki, i takie no, no, dzięki grosze mi to mówisz, ale czujesz taki, no kiedy słyszysz taki chór podczas walki z jakimś bossem, to masz takie, nie? I taki nie czujesz taką satysfakcję, kiedy twój berserker idzie, nie? I chcesz no, nam walić tym toporem. Mm -hmm, mm -hmm jest uh, fajne. No dobrze, po,
0: to, wiesz co, wydaje mi się, że bardzo dużo fajnych wrażeń tutaj przedstawiłeś. Nie wiem, czy powinniśmy jakby przeciągać ten odcinek ze względu na to, że na pewno nagramy jeszcze jakąś recenzję. E, I jeszcze ja pewno... tylko szybko
1: powiem, czy jest no. warto zagrać Baldur's Gate'a, który Proszę się mówił o moich specyfikacjach i tak dalej. I powiem tylko kilka rzeczy, które może innych ustraszyć. Gra jest bardzo, powiem to po angielsku, horni. E seks i jakby atrakcyjność postaci jest bardzo tutaj otwarcie wszystko zrobione, romanse e Erotyzm jakby w całości tak? jest, dużo, jest. jest dużo erotyzmu w tej grze okay. to jest dla wszystkich samotnych piwniczaków, którzy grają papierowe D&D ale ale nie, ta gra bardzo się nie wstydzi e, jakby takich motywów właśnie erotycznych. Uważam, że to bardziej na plus. Żyjemy trochę społeczeństwo, według mnie, który jakby trochę za mało bardzo się wstydzi takich rzeczy, a tutaj e, jakby bardzo otwarcie jest o tym mówione. Nie jest to przesadnie, takie chorni, że od razu wszyscy chcą się, e, no, e, z tobą spędzić wieczór, ale ale jest, jest to bardzo otwarte. A druga sprawa jest taka, że gra mimo wszystko ma dosyć dużo bugów jeszcze na ten moment. E, miałem kilka razy, jeśli chodzi o crasze, to w ciągu tych 15 godzin musiałem 6 razy zarecytować grę poprzez różne błędy, które nie umożliwiły mi nawet zarecytowanie gry albo wejść do menu i było bardzo dużo problemów tak samo e, mogę muszę powiedzieć, że po kilku godzinach niestety gra staje się niegrywalna poprzez lagi i błędy i to jest doświadczenie nie tylko moich, ale też moich znajomych, którzy mają lepszy sprzęt, niektórzy lepszy, niektórzy gorszy i wszyscy mieli ten sam problem, że po kilku godzinach musieli resetować grę, ponieważ Memory leaking jest e, no, bardzo, bardzo źle, jeśli o to chodzi. E, I muszę przyznać, że na przykład jeśli chodzi o dialogie są bardzo fajne, to mam jednak mało z tym problem, że jak Cyberpunk na przykład rozwiązał wiele swoich problemów z dialogami, tam dialogi są bardzo dobre i bardzo ciekawe, głównie dlatego, że twoje postaci są bardzo mobilne, a tutaj no, mamy dziesiątki postaci, z którymi gadamy i wszystkie stoją i patrzą się na siebie, nie? Jakby jest bardzo dobra ekspresja, bardzo dobra animacje, ale jest bardzo mało takiej jakby mobilności podczas tego, nie?
0: Mhm, mm mhm. Mm
1: bo na przykład jak kojarzysz Cyberpunku, albo zawsze ktoś siedzi w barze, albo ktoś coś robi, zamawia jednocześnie, idzie ci coś pokazać, jakieś widoki, idzie ci do jakiejś okazji, Tutaj wszyscy stoją, nie? Więc, okay. Czyli e, jednak, teraz... jednak gdzieś trzeba było troszeczkę... No trzeba było gdzieś, ale to nie przeszkadza ograniczyć. tak mocno, bo patrz na te animacje, jak się tymi łapkami, no jest fajnie, nie? <laughs> Okej. Okay. A... I e, No i ogólnie mówiąc jest trochę bugów, jest trochę problemów, szczególnie z loadingiem, jest, ta gra jest bardzo ładna, ale ma bardzo dużo ekranów ładowania i ma bardzo, zdarzyło mi się z kilka razy, że, e, że po prostu na przykład nie doładowało mi się całe pomieszczenie i patrzę tylko na podłogę i ani ściany, ani nic innego nie dodawało, nie? Więc aha, trzeba było chwilkę aha. poczekać, żeby się znowu wszystko załadowało i ja z tego co gadałem, to to nie jest tylko mój problem.
0: Czyli można też tak sobie założyć, że powiedzmy osoby, które będą czekać ten miesiąc na jakąś wersję konsolową czy coś, być może będą już grały te osoby w produkt bardziej dopracowany.
1: Tak, jedno najbardziej co mnie bolało jest to, że udało mi się rozwiązać pewnego questa w bardzo dobrym sensie, że udało mi się e, jakby podjąć podejm, podej, dobrą moralnie decyzję ze wszystkimi nagrodami, które, dały, które byłyby związane z moralnie złą decyzją, można powiedzieć.
0: Chyba mnie zgubiłeś w pewnym momencie, to co się stało?
1: Po prostu udało mi się rozwiązać questa w najlepszy możliwy sposób, A. dostając wszystkie nagrody i ratując wszystkich naraz. Okej. Okay. I mówisz to a propos? A propos tego, że dostałem dwie nagrody z tego i te dwie nagrody dostałem w interfejsie, że odbierz tą nagrodę i nie dało mi odebrać żadnej z tych nagród, bo nie odbiorę jednej z nich. Miałem, z z z jakby gra nie pozwalała mi nic zrobić. Musiałem trzy razy resetować, trzy razy wczytywałem i trzy razy miałem ten sam problem. O. A w końcu wczytałem trochę wcześniej i zrobiłem inną decyzję i dopiero wtedy się gra naprawiła.
0: Okej, okay, rozumiem. No ale wszędzie słychać pochwały, więc jest to gra o naprawdę olbrzymiej skali. Domyślam się, że błędy były nieuniknione, ale mam nadzieję, że będą sukcesywnie łatane i że faktycznie te kolejne wersje będą już dużo lepsze. Ale n fajnie... Nie jest
1: to nic takiego, sobie psuło, nie? Jego Rozumiem. aż tak mocno.
0: Ale to dobrze, że tak mówisz, to znaczy, że, że faktycznie gra wciąga i no, po twojej zapowiedzi faktycznie, no, kusi, kusi.
1: Jest ale fajne. Ja, ja należę... mógłbym jeszcze gadać pół godziny o tej grze, ale to chyba lepiej już na kiedy indziej. Pewnie. Jeszcze
0: na 100% wrócimy do tego tematu. Mam nadzieję, że w większym gronie na pewno fajnie by było jakby easy który niestety teraz e, domyślam się, że ze względów technicznych nie za bardzo mógł nagrywać, to e, fajnie by było, jakby właśnie też powiedział, jak e, się gra różni względem tego, co omawiał, kto chyba było ze dwa pół roku temu, więc sporo czasu ta gra była w Early Access. Um, no. no, no,
1: ale to tak, Ale wrócimy... dało to czasu, żeby tak to dopracować w wielu Aha. aspektach. Jest niesamowite doświadczenie. Jak, e, jeśli, jeśli, jeśli macie na przykład problem, e, na przykład, jeśli na przykład nie jesteście takim wielkim fanami, bym poczekał troszeczkę na przycankę i przy okazji wyjdzie dużo update'ów na pewno, które poprawią samą rozgrywkę i płynność i tak dalej. Ale jeśli jesteście fanami, to śmiało zaczynajcie. Nie możecie się doczekać. Ja, ja jestem absolutnie szczęśliwy, mimo to, że nie jestem wielkim fanem takich gier, że to kupiłem i się bawię przednia.
0: Super. W takim razie wydaje mi się, że tym akcentem możemy kończyć. Ja natomiast wrócę do Baldura jedynki, którego zacząłem znowu po latach, po raz kolejny zresztą. <śmiech> Chyba ze dwa lata temu. Więc może w końcu, może w końcu skończę dwójkę. Tak, więc ja zaczynam od zera, może, może zacznę trójkę wcześniej właśnie słysząc wszystkie te pochwały ale to jeszcze zobaczymy, może o tym też nagramy jakiś materiał, jakąś właśnie taką re retrospekcję. Eee, a tymczasem dziękujemy wszystkim za uwagę zapraszamy na kolejne odcinki trzymajcie się. No to cześć, cześć.